0: Rubriken för predikan utifrån kyrkoåret är Kampen mot ondskan. Då kan man ju undra, vad ska han säga nu? Jag tänker att utgå ifrån den text som är föreslagen ifrån uppenbarelseboken kapitel 3 vers 14 till 19 Så uppenbarelseboken kapitel 3 vers 14 till 19 innan jag läser Johannes en av lärjungarna senare en av apostlarna och även grundare av olika församlingar. Han hade en nöd för människor som bottnade i hans relation med Jesus. Först i det verkliga livet, men sen fortsättningsvis i gemenskapen, i bön och i kontakten med Jesus genom heligen. Han blev en nagel i ögat för den romerska staten och blev satt på ön Patmos lite grann i karantän eller ja, vad där du, vi vill inte ha dig i närheten av oss. Där har han ett möte med Jesus, ett samtal där han också får se olika bilder som utmynnar i uppenbarelseboken och i den boken finns också sju brev till olika församlingar och ett är riktat till församlingen i Laodikeia Staden Laodikeia var en betydande och framgångsrik handelsstad och en liten markering på hur bra de var, alltså hur rika de var, var i detta att det, var, det står i historieböckerna då att det fanns blev en jordbävning i Laodikeia runt år 60, 61 där någonstans. Och de återuppbyggde staden med egna medel. De behövde inte så att säga åka till Rom och säga hjälp. De löste det här själva. Vi kan. Staden var då välkänd för sin goda ekonomi. De var kända för sin textiltillverkning av mattor och kläder. Och här producerades även en berömd ögonsalva. Man hade allt, tyckte man. I grannstaden Herapolis fanns det varma källor Och det där tyckte de där var jättebra Så de gjorde ju så att de ledde ju det här varma vattnet till Laodikea För det kan ju vara bra att ha Dilemmat var att det blev jummet när det väl hade kommit fram Deras ekonomi byggde på tre grundpelare Ja, det var ju deras banken Deras medicintillverkning och klädindustrin. Det fanns en stor stolthet i i den här staden. Och på ett sätt var det en stad man kunde se upp till. Tänk, de klarar detta. Och till den här stadens församling riktas denna del av uppenbarelseboken. Och nu läser vi. I boken 3, 14. Och skriv till ängen för församlingen i Laodikeia. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sanna vittnet, början till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm, men nu är du gömd. Och jag, och därför vill jag spy, dig ut, det, spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och unkansvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik. Och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet. Och salva smörja dina ögon med så att du kan se... Jag visar och tuktar alla de jag älskar. Visa iver och vänd om. Kan man säga detta att det är en sågning längs med fotknölarna? Eller Man kan ju undra varför går han så hårt åt den här församlingen? Jag tycker det är så spännande med alla dessa bilder som man väver in som liknar det som staden är stolt över. Man kan se det att en församling sågas av ett par olika anledningar. Församlingen hade blivit andligt ljung precis som vattnet som rinner från de varma källorna hade blivit jumpt när det kommer fram till Laodicea. Och när det är jumpt, då blir ju församlingen inget alternativ för invånarna i staden. Det var inte attraktivt. Och i brevet så fortsätter ju sen sågningen med... Alltså, med det här med rikedom och han pratar ju också om kläder. Ja, ja, ni ser ju liksom hela. Han går ju igenom allt som staden är stolt över. Det är egentligen ett, en del av en sågning utifrån att man har, vad ska man säga, man förlitar sig mer på materiella saker än man förlitar sig på Gud Ja, man skulle kunna säga som så att församlingen hade blivit för materialistisk Församlingen hade blivit en spegelbild av det samhälle som de levde i Och det var inte gott Det var en livsfarlig situation på det viset botemedlet är att vända sig till gud igen. Och där kommer den här härliga bilden av att ja, materialismen där då blind, materialismens blindhet botas med guds ögonsalva. Inte den vackra salvan som man gjorde i stan utan det är guds salva. Den andliga fattigdomen avhjälps endast med guld ifrån Gud. Ja, det spelar ingen roll hur rika ni säger att ni är med de pengar som finns i staden. Utan det är Gud som avhjälper den andliga fattigdomen. Och de vita kläderna som döljer nakenheten. Ja, vilket blir viktigare än det senaste modet i Laodikea. Man skulle kunna säga så att det som saknas i församlingen var en krismedvetenhet. Gud var ett objekt för tron och gudstjänsten. Men, Men det var inte en Gud som man var beroende av för att kunna leva ett liv med mål och mening. Varje gång jag läser den här texten av Laodikeia alltså, så är ju detta att ja, men situationen känns ju igen vi är ju ganska mycket materialister och nu får jag peka på mig själv ja. vi unnar oss det ena och det andra då vi kan och har råd med det och vi är så vana att klara oss själva och vi är stolta över det Så i vissa lägen så kanske det blir så att vi nästan känner att vi glömmer bort Gud. I sättet att skriva brevet till Laodikeia så kan jag nästan se programledarna för lyxfällan. Som har liknande retorik som det här brevet. I början av programmet. Så, så hackar de ju sönder de personer som är liksom objektet för, för dagen. De kan säga i princip så här Du har kört ditt liv i botten med ditt konsumerande så att du förstört ditt eget liv. Fattar du eller? Och allra helst så vill de där då att Människorna ska få en känslomässig reaktion på det här påhoppet och förstå att oj, det är inte bra för att sen vilja göra en förändring och jag kan se samma sak som Johannes när han skriver till församlingen Laudikeia han vill ge dem en ny en, 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 vad ska man säga, En ljudlöst käftsmäll, eller, eller jag vet inte vad man ska använda för ord. Hallå! Vakna upp! Det är inte bra på ett eller annat sätt. Och förhoppningsvis. Nu har vi ju inte en församlingsbona i Laude här. Förhoppningsvis så skapar det här brevet en känslomässig reaktion av sorg över sin situation och en ånger och en vilja att vända sig tillbaka till Gud. Och Det jag har funderat sen är, är jag själv i risksonen att vara som människorna i Laodikea. Jag får säga så här, då vi lever i en materialistisk och ekonomisk situation som kräver av oss att vi konsumerar för att det ska gå bra för samhället ja, då lever vi i riskzonen allihopa En till aspekt i det här är att jag tror att den onde älskar konsumtionssamhället Vet ni varför jag tror det? För det flyttar fokus ifrån Gud till saker. Att följa Gud mitt i ett konsumtionssamhälle kräver av oss att vara lyhörda mot Gud. Vad kan vi se för varningstecken för sin egen del? Och här handlar det inte om vi tjänar bra eller dåligt med pengar utan om vårt eget fokus. Vad fokuserar jag mig på? Du och jag kan ställa, ställa oss frågan så här. Talar jag med Gud under veckan? Läser jag Bibeln i veckan? Eller samla den damm där hemma. Vill du att Gud ska leda dig dag för dag? Eller är det så att du kommer på dig själv att ha glömt bort Gud under veckan som gått? Då är det ett varningstecken. Ett annat varningstecken är hur vi ser på våra ägodelar. Har vi svårt att skiljas från dem eller svårt att dela med oss av dem? Ja, det är också ett varningstecken. Om själva brevet hade slutat där, där vi slutade läsa. Då hade det inte funnits ett enda hopp för den församlingen. Det hade varit liksom, ja det ihop liksom, åk till Efesos och lyssna där och se hur de gör, eller Filippi. Men brevet slutar inte där. Utan det står ju så här. Som en vädjan, om du vill se. Jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Och jag tycker det är så bra. Vi har ju... Våra möjligheter att vara tillsammans med Gud. Men det finns så stor risk att vi, vi glömmer det hela tiden. Och det kan vara så mycket som kan göra att vi glömmer bort den relationen. Precis som Laodicea gjorde. Och då är det som om vi står där med ett ljus och det har brunnit ett tag men nu är det slocknat. Så börjar ju fundera, ja men. Äh, det där kanske, det är inte så mycket användbart när det har slocknat, då kan jag stoppa ner det i fickan så. Och sen kommer man hem, tar man av sig skjortan och så hänger man in den och sen har man glömt bort både skjortan och ljuset. Och Gud är borta. Ja, inte borta, men jag har glömt bort Gud. Precis som det var för Laodikeia. Men precis som det var för Laodikeia så är det också orden i slutet. Se jag stå vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Alltså, erbjudandet finns för oss allihopa. Av att vara tillsammans med Gud Att återuppta gemenskapen med Gud När vi väl kommer på det Men Gud är inte den som liksom tränger sig på oss Utan är lite försiktigt, knacka på där Och vill du öppna Då kan du få göra det Och det är precis som vi har ett ljus. Så här har det ju ingen funktion när det skapar varken lyse, ljus eller värme. När jag bara har det så här. Men möjligheten finns. Men om jag skulle närma mig en värmekälla eller en ljuskälla. Så kommer ljuset helt plötsligt i rätt funktion. Så min avslutande ord är så här. Om du vill. Närma dig Gud. Kom i funktion igen. Tänd ditt ljus och var nära Gud och var i funktion. Amen. Vi ber. Jesus Kristus. Församlingen Laudikeia fick ett hårt slag. Men. Du vill vara där och vänta på den som vill vara i din närhet. Tack för det, Herre Jesus. Tack för att du vill tända våra ljus igen. Så att vi kommer i funktion. Och vad är där, där du vill ha oss, Herre? Tack, Jesus Kristus, att du står där och knackar på våran hjärtedörr hos var och en Amen